1: Comienza Protagonistas los Jóvenes. Hoy con los chicos del arciprestazgo San Miguel de las Rozas.
2: Muy buenas noches España, muy buenas noches familia de Radio María. Un martes más nos disponemos a pasar un ratito con todos y cada uno de ustedes. Espero que estén deseando escuchar el gran tema que tenemos hoy, como siempre un tema de actualidad. Hoy les hablaremos de el tiempo de cuaresma, tiempo de penitencia y esperanza. La penitencia que hoy tenemos nosotros de estar sin Mónica y con la esperanza de que el Espíritu Santo siempre nos asiste, nunca nos abandona. Y para ello, contamos con el
0: padre Borja. Muy buenas noches, padre. Buenas noches. Quería aprovechar para saludar a todos los alumnos del Colegio Orvalle. Pues quedan todos ellos saludados. ¿También
2: a los profesores o no se lo merecen? También, por supuesto, a todos. A todísimos. Muy bien. También contamos una vez más con un joven de la parroquia Santa Catalina Mártir, con nuestro amigo Gabriel. Buenas noches, Alfonso. Gabriel, ¿a quién quieres saludar? Yo quiero
3: saludar a mi familia y pues también a mi familia polaca.
2: A la familia polaca, a toda la familia polaca, queda toda saludada. También pues yo aprovecho también pues para saludar a Teresa, que es salesiana, es decir, a toda la familia salesiana, a todos los feligreses de Santa Catarina Mártir, a Ángel, Eider, Sole, a Mónica, a Leire, pues a todos los que nos escuchan con mucho cariño. Y también saludar especialmente hoy a Juventino, que está a los mandos, ...de técnicos.
0: La cuaresma... ...es el tiempo... ...de conversión... ...que marca la Iglesia... ...para prepararnos... ...para la gran fiesta de la Pascua... ...es tiempo para... ...arrepentirnos de nuestros pecados y cambiar algo de nosotros para ser mejores y poder vivir más cerca de Cristo. La cuaresma dura 40 días. Comienza el miércoles de ceniza y termina antes de la misa de la cena del Señor del Jueves Santo. A lo largo de este periodo, sobre todo en la liturgia del domingo, hacemos un esfuerzo por recuperar el ritmo y estilo de verdaderos creyentes que debemos vivir como hijos de Dios, como Jesús. El color litúrgico de la cuaresma es el morado, que significa luto y penitencia. Es un tiempo de reflexión, de sacrificios, de conversión personal, tiempo de preparación al misterio pascual. Durante la cuaresma, Cristo nos invita a cambiar de vida. La Iglesia nos invita a vivir la cuaresma como un camino hacia Jesucristo, escuchando la palabra de Dios, orando, compartiendo con el prójimo y haciendo obras buenas. Nos invita a vivir una serie de actitudes cristianas que nos ayudan a parecernos más a Jesucristo, ya que por acción de nuestro pecado, nos hemos alejado más de Dios. Por ello, la cuaresma es el tiempo del perdón y de la reconciliación fraterna. Cada día, durante toda la vida, hemos de arrojar de nuestros corazones el odio, el rencor, la envidia, los celos que se oponen a nuestro amor a Dios y a los hermanos. En cuaresma aprendemos a conocer y apreciar la cruz de Jesús, con esto aprendemos también a tomar nuestra cruz con alegría para alcanzar la gloria de la Resurrección. SUMARIO
2: Hoy hablaremos de la cuaresma tiempo de penitencia conversión y esperanza también hoy tendremos una entrevista contaremos con la presencia de Águeda madre de familia también una vez más escucharemos atentos qué nos dice la santa madre iglesia en su catecismo y también nos comprometeremos una semana más a ser ...más cristianos, más santos. La Tengo una duda... ...que yo creo que Gabriel no la va a saber resolver. Dime. Imagínese usted si algún oyente... ...que nos está escuchando después de cuaresma... Nos quiere regalar una pata de jamón. ¿Dónde tendrían que
0: escribirnos? A protagonistas los jóvenes, uno con número, arroba radiomaria.es.
3: ¿Y Gabriel? A protagonistas los jóvenes, uno con número, arroba radiomaria.es.
2: Yo creo que les ha quedado muy claro a nuestros oyentes. <risa> Ahora tenemos el momento de la entrevista. Hoy contamos con una madre de familia, pero yo creo que quien debe presentar a nuestra invitada estrella es Gabriel. Gabriel, ¿a quién vamos a entrevistar hoy? Pues hoy vamos a presentar
3: y a entrevistar a una mujer muy especial, que, bueno, Alfonso es mi madre, <ríe> y su nombre es Águeda. Es esposa de mi padre... <ríe> Cuyo nombre es Alejandro y madre de tres hijos, entre los que me encuentro yo, que soy muy afortunado.
2: Muy bien, sí, sí. ¿Eres el primero, el segundo o el tercero? El mediano. El mediano de los hijos. Sí, sí. Muy bien. Pues nada, Águeda, muy buenas noches.
4: Hola, buenas noches.
2: Oye, muchas, muchas, muchas gracias por darnos tu tiempo.
4: Bueno, aquí uh -huh. estamos, para servir.
2: Pues mira, estábamos, mientras estábamos eh, preparando la entrevista, el Padre Borja tenía una, una cosa que decirte, eh,
0: pero ya mismo, de entrada. Ah, sí.
4: pues muy bien.
0: Bueno, como, como madre de familia tenemos aquí a, a, a tu hijo Gabriel. Quiero preguntarte sí. si también te sientes identificada con Santa Mónica, con su hijo eh. San Agustín. Si, ha, si has rezado mucho por él.
4: A ver... Eh, en lo que es la oración me siento muy, muy identificada con Santa Mónica, porque rezo muchísimo por Gabriel, pero creo que no por las mismas causas, aunque a él le gusta mucho San Agustín,
0: pero Gabriel ah, sí. yo,
4: sí. yo creo que no me ha dado todavía ningún disgusto, así que o se sea, porque le quiero mucho, pero no por los disgustos.
0: Ha salido bien a la primera.
4: <risa> eh, creo que sí.
0: No sé yo, creo mamá, sí. ¿eh? No sé yo. Creo
4: que sí, todavía queda mucha vida por delante, pero yo estoy muy contenta con él y, y cómo como se enfrenta a todo en la vida.
2: Estoy estoy ya imaginándome a las señoras de la parroquia diciendo, no, no Gabriel, sí, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Ahí a Marife, buenísimo, buenísimo. Así que sí, damos damos fe de ello. Bueno, Dale. pues Águeda, eh, eh, ¿cómo estás viviendo tú? ...este tiempo de cuaresma.
4: Ah, bueno, pues... A ver, llevo pocos días todavía de cuaresma... ...bueno, como todos, los mismos que los demás... ...entonces todavía no me ha dado tiempo a, a centrarme demasiado... ...esa es la verdad, porque además... Eh, ...este fin de semana he estado centrada absolutamente... ...en un retiro, en un retiro de matrimonios... ...que se llama Proyecto Amor Conyugal que además aquí en Radio María también nos han entrevistado. Y bueno, pues es una cosa preciosa que hacemos con matrimonios. Y bueno, pues en principio donando mi tiempo y, y todos mis esfuerzos para, para estos matrimonios, para salvar matrimonios, para que vivan el matrimonio como Dios lo pensó. Y, y bueno, pues centrada en esto hasta este momento. A partir de ahora espero centrarme más en Cristo, en su pasión, en lo que ha hecho por mí y en lo agradecida que estoy a Él por todo lo que ha hecho. Mamá. Así que, en líneas generales, eso. Dime.
3: Una pregunta. Yo sé que, que tú, pues, hace unos cuantos años pues no vivías la cuaresma así. ¿Puedes contarnos cuál es <risa> la diferencia fundamental que hay ahora? entre las cuaresmas que vives estos años a las cuaresmas que vivías antes
4: ¿te refieres a, a lo físico?
3: pues a lo físico, a lo espiritual pues antes de tener un encuentro con el Señor y pues ahora que ya estás ahí con el Señor pues con tus altibajos pero ya con Él pues ¿cómo vives la cuaresma? ¿qué diferencias hay?
4: Hombre, la diferencia fundamental es que antiguamente la cuaresma era un periodo eh, como el resto del año, realmente. Eh, es verdad que sí que había días que, que costaban más que otros porque la iglesia mandaba hacer ayunos y abstinencias y a mí esas cosas me costaban muchísimo porque no entendía por qué me mandaban hacer esas cosas, pero intentaba cumplirlas. Y, por lo tanto, un, un tiempo de, como de fastidio, pero por lo demás, igual que el resto del tiempo. Uh
1: -huh. Y ahora,
4: eh, desde hace unos años, que, que por diversos motivos pues eh, me he encontrado con el Señor de forma muy especial, pues lo vivo totalmente centrado en Cristo, eh, lo vivo con mucha ilusión y esperanza por lo que va a venir, eh, con mucho agradecimiento por, por lo que sé que Dios ha hecho por mí, lo que ha sufrido por mí, y entonces procuro vivirlo meditando la pasión de Cristo, con el Via Crucis eh, intento quitarme de cosas, no porque nadie me lo mande, sino porque me quiero centrar en Cristo y no distraerme con nada, y quiero vivirlo con plenitud y no apegarme a nada salvo a Él, y, y diría que esa es la manera en oración casi constante
0: Águeda sí. nos nos has sí. hablado has hablado de un encuentro cuando dices sí. encuentro hubo algún suceso especial alguna percepción ¿Qué, qué sucedió
4: eh, a raíz de de un de un diagnóstico médico que me han que me han realizado hace nueve años pues eh, y, y causado por una vida alejada de Dios, en la que el pecado era mi, mi modo de vida, en el fondo, pues esas dos cosas combinadas me han llevado a tener un encuentro con Dios eh, enorme, precioso y vital para mí. Sí. Y bueno, pues el diagnóstico es de una enfermedad que es neurodegenerativa, y bueno, pues si queréis
0: os cuento también de eso, pero no sé, sí, no sé yo... si es eso lo que queréis. Sí, bueno, eh, eh, ya sé por lo que has dicho que claro que ahora sientes que llevas la cruz de Jesús, que la compartes con Él, te sientes querida, mm. amada, supongo.
4: Muchísimo, muchísimo. Muy amada, muy perdonada. Yo muchas veces me gusta verme en compañía de San Juan y de la Virgen, a los pies de la cruz, abra, abrazada a la cruz y besando sus pies y diciéndole al Señor esto que me pasa espero que te alivie un poco, un poquito de lo que yo te he causado aquí. Y me siento muy feliz en esa, en esa circunstancia de, de la cruz.
2: Águila, <risa> me imagino que algunos que nos escuchan pues también pues se te... ...pueden tener tu misma enfermedad... ...y se pueden sentir consolados, ¿no?... ...por tus palabras... ...pero eh, seguro que sí... Eh, ...decías que, que antes no entendías... ...no entendías pues la penitencia... ...no entendías lo que la Madre Iglesia... ...pues nos nos ofrecía, ¿no?... ...para vivir la cuaresma... ...¿y ahora lo entiendes?
4: Yo ahora sí lo entiendo... ...porque es que no hace falta que me lo pida... ...la Madre Iglesia... <risa> ...la Santa Madre Iglesia... ...yo lo, lo vivo porque... A mí me lo pide el cuerpo, el cuerpo me pide desprenderme de todo lo que me separa de Cristo. Y la, los ayunos, eh, los sacrificios de cualquier tipo, pues eh, me ayudan en esto, me liberan el corazón, me, me despejan la mirada y, bueno, pues no sé, me hacen más sensible al, al sufrimiento de Cristo y al, al sacrificio de Él. ...por mi redención.
3: Sí. sí. Eh, mamá, en una vida marcada por... ...por el, el sacrificio... ...como puede ser... Eh, ...la de la de un enfermo... ...podrías explicarnos... ...qué significa para ti pues... Eh, sacrifici el, ...el sacrificio... ...el sacrificio de tu vida... ...de tu enfermedad... ...qué significa para ti eso... ...en tu relación con, con Jesús.
4: A ver, yo... Pienso que eh, el, el que vive una enfermedad eh, la vive inevitablemente, ¿no? O sea, no es una cosa elegida voluntariamente, ni, ni deseada, ni querida. O sea, yo en principio no lo quieres, no lo quieres tener. Uh -huh. eh, incluso yo, abrazando esta enfermedad y dando gracias a Dios por ella, por todo lo bueno que me ha dado, en realidad no la quiero porque le pido a Dios que me cure, ¿de acuerdo? Sin embargo, cada sufrimiento que me provoca esta enfermedad eh, de pues de todas las pérdidas y todos los duelos que vivo cada vez que tengo una pérdida de, de fuerza, en fin, todas estas cosas vividas de forma que se las entrego a Dios, yo eh, o sea para mí eso es unirme a la cruz de Cristo, por un lado. Y por otro lado es hacerle una ofrenda valiosísima. O sea, yo puedo hacer muchas ofrendas a Dios a lo largo del día que me resultan... Para Dios supongo que nada es poca cosa, ¿no? Nada es poca cosa. O sea, y no quiero despreciar las ofrendas de nadie. Pero las mías me parece que tienen un valor enorme. No sé, yo lo vivo así. Y entonces ese valor enorme... Eh, me encanta poder entregárselo a Dios. Es que yo me siento muy agradecida por lo que Dios ha hecho por mí. Y entonces me encanta poder devolverle, aunque sea pequeños cachitos, ¿no? Y eso es el sufrimiento como yo lo vivo en entrega a Cristo. Pero luego hay otros sufrimientos que no son los asociados a la enfermedad, que son, por ejemplo, los propios de mi condición de madre y de esposa, ¿no? Fundamentalmente de esposa. Y cada vez que yo eh, ofrezco a Dios... Cualquier acto de, de renuncia o de donación o de acogida de, de, la, de la relación cotidiana con mi marido, como puede ser aguantar un reproche que me parece injusto o, bueno, no sé, ese tipo de cosas, pues esos sufrimientos también, cuando los consigo hacer, se los ofrezco a Dios y, bueno, pues también me parecen una maravilla, no sé, a mí me transforman el corazón.
0: Águeda, no sé si eh, <risas> ¿tú has, has, estado, has estado en Tierra Santa? Sí, dos veces. ¿Y, ¿Y qué se siente viendo esos lugares por donde Jesús pasó, donde entregó su vida por nosotros, donde resucitó? ¿Qué, qué sensación? Para una persona que tiene vida de fe, uh -huh. ¿qué es lo que notas ahí? ¿Qué experimentaste?
4: Bueno, para mí... Eh, para mí han sido, esos dos viajes han sido muy sublimes, muy, muy trascendentales. Eh, no se trata tanto de ver cosas bonitas, que las hay y muy bonitas, sino mm, el sentirte vi mirando las cosas que, que miró Jesús. Pero... Tampoco son iguales a lo que dio Jesús, porque los años han pasado. Pero yo lo veo como, vamos a ver, cuando tú te enamoras de alguien, quieres conocer de ese alguien todo lo que él haya vivido cuando no te conocía a ti. O sea, te apetece conocer el lugar donde nació, el pueblo al que iba de vacaciones, eh, todas esas cosas que son suyas, te gustaría tenerlas tú en tu memoria y en tu y en, en, en tu retina, ¿no? Pues para mí la Tierra Santa es vivir eso, es acercarte a los lugares de donde la persona amada ha vivido y poder compartir eso con Él. De tal forma que ahora también yo cada vez que, que leo la Biblia, cada vez que leo el Evangelio concretamente, pues soy capaz de, de imaginarme a Jesús en esos lugares eh, de la forma que yo los he visto cuando he ido allí a Tierra Santa. Es como más cercanía con el Señor.
0: También en su pasión, ¿no?
4: Especialmente en su pasión. Eh, los lugares de la pasión de Cristo en Jerusalén son tremendos, tremendos. Yo, transmiten... Es que no no sé, no, no, no encuentro palabras, esto es inefable, no sé cómo decir. Es que tú tocas la roca donde Jesús lloró en Getsemaní y pueden haber pasado dos milenios, es igual. Tocas la roca y ahí estuvo Jesús y ahí tocó Jesús y ahí cayeron sus lágrimas y su sudor y, y te sientes, si consigues entrar en oración porque la gente de alrededor te lo permite, pues consigues unirte a él en ese momento, ¿no?
0: ¿Y te sientes salvada, querida?
4: Totalmente, porque es que, claro, pero, a ver, no hace falta estar allí para sentirse amado y querido y salvado por él, pero realmente ahí lo vives de una manera, lo vives como, como a flor de piel, o sea, como con contacto físico. No solamente en oración, o sea, estás ahí, en el lugar, estás con él y además no te duermes. Y dices, madre mía, Dios mío, estoy contigo, soy de tus amigos y no me estoy quedando dormido y te puedo acompañar en este momento tan duro. Entonces lo vives muy en, en directo.
2: Y Agueda, eh, bueno, sé, sé que tú sí lo vives en primera persona, eh, tu hijo también. ¿Hay esa sintonía en tu familia? es ¿Vivís todos la misma en la misma sintonía en la cuaresma en casa o si el viernes no pones de comida Alejandro tu eh, filete ternera hay protestas.
4: Eh, yo creo que en general vivimos todos en la misma sintonía gracias a Dios es un regalo del Señor así de pero es verdad que bueno pues hay distintas sensibilidades y, y distintas edades entonces nuestra hija pequeña por ejemplo que está muy adolescente, es un amor, ¿eh? pero tiene la adolescencia, bueno, pues ese tipo de cosas, a veces, porque no las piensa, pues puede, puede llegar a decirlas, uh -huh. pero vamos, que no pasa nada, es eh, su espiritualidad, gracias a Dios, también es, es muy verdadera y muy del corazón.
2: Bueno, la adolescencia ya sabes que es una enfermedad que se cura con el tiempo <risa> que tampoco...
4: En la mayoría de los
2: casos, hay que decir eh, bueno. Sí, también es cierto Mamá,
3: que has dicho que ahora no te había dado mucho tiempo a reflexionar sobre esta cuaresma y demás Pero ¿Sí? a mí me da la sensación de que nos has hablado de, de todo lo que trata la cuaresma, ¿no? De la oración, nos has hablado del sacrificio y del ofrecimiento, ¿no? Del ayuno y la y la limosna. Entonces, pues... Eh, está en otra liga, está en otra está, liga, Sí, liga. sí, otra sí, liga. sí, sí. O sea, si sí, sí, todavía verdad, tienes que prepararte más, yo la verdad es que... Supongo
4: <risas> que esto hay que rezarlo, hay que rezarlo. Yo, o sea, he hablado de lo que... A ver, yo pienso que mi vida, no solo en cuaresma, eh, es ahora mismo es oración y es ayuno, y es entrega, y, y limosna, en, eh, que es una forma de entrega, ¿no? O la entrega uh -huh. es una forma de limosna, vamos. Pues eh, mi vida es eso Entonces, lo que pasa es que no, no me he dado tiempo todavía de hacer la, la meditación o la reflexión de estoy cumpliendo con lo que la Iglesia me pide para esta cuaresma. No lo he llegado a hacer todavía. ...pero bueno, es lo que pretendo hacer... ...en esto me has ayudado tú... ...ahora mismo, muchísimo... ...me has hecho bueno. la meditación
2: ya... ...bueno Agueda... ...pues no queremos robarte más tiempo... ...darte infinitas gracias por... ...por haber pues, querido... ...compartir con toda España... ...y parte de, ...del mundo que nos sí, escucha... Pero... ...pues Ajá. eso, que pues tu testimonio de cómo vives... ...la cuaresma, cómo vives en primera persona... ...pues tu, tu fe... Y, bueno, pues creo que Gabriel te tiene que decir algo sobre la cena.
3: Sí, eh, ah, que, okay. sí que, que no te enfades si llego tarde a casa.
2: que nos, <risa> llevamos, nos llevamos a cenar. Me lo, me lo
4: imaginaba, me lo imaginaba. Pero estoy muy contenta de que esté en tan buena compañía y muy tranquila. Por eso, ¿ves ves cómo me puedo parecer a Santa Mónica en algunas cosas, pero...
0: Has visto En lo
4: esencial, no, ¿eh? <risa>
0: Muy bien, pues muchísimas gracias Águeda por, por estos minutos que nos has dedicado y muchas por el mensaje, por tu vida y sí. por por ayudarnos a todos.
4: Pues muchas gracias a vosotros y por ayudarnos todos a todos también tanto con estos programas y con Radio María que me encanta.
2: Un abrazo para Alejandro, nos vemos.
4: Gracias, igualmente. Buenas noches. buenas noches. Para todos. Adiós. Buenas noches.
1: Hablaré a su corazón y ella me responderá como en los días de su juventud, por eso yo.
2: Eh, después de esta pre preciosa canción... ...que acabamos de escuchar... ...que parte pues sale de un versículo
0: de Oseas ¿no? Eh, Padre Borja ¿qué más nos podría contar usted? Bueno a mí me recuerda... ...el buen pastor... ...el buen pastor que va en busca de la oveja perdida... ...deja uh -huh. las 99... ...y se va a buscar la que se le ha perdido... ...y hasta que la encuentra... ...y entonces... ...la toma sobre sus hombros... Y se alegra y organiza una fiesta. Esa fiesta será la fiesta de la Pascua, pero mientras tanto ahora el tiempo de cuaresma es un tiempo de conversión, de darnos la vuelta al buen pastor que viene a por nosotros y mirarle a los ojos y, y hablar con él. Eso es convertirse, es darse la vuelta, girarse. Mirar hacia Jesús.
2: Y Claro, justamente que estamos en este tiempo de cuaresma, que es lo que la Iglesia nos invita. Y es que nos podemos despistar, ¿no? Nos podemos despistar ante los tiempos fuertes, ¿no? Como, por ejemplo, la cuaresma. ¿Cómo nos podemos despistar? Primero, pues no, eh, pues, no haciendo lo que nos piden, ¿no? Que es oración, ayuno y limosna eso tenemos que tenerlo todo claro y luego aparte también puedes tener como un plan no eh, cuando empieza, cuando eh, nos echan la ceniza no pues ya tener esa esa disposición de conversión como dice el padre Borja de, de girarse no hacia Jesucristo mirarle y hacer una pues una mirada interior que nos pueda hacer también ver a nosotros pues en qué pues qué nos estorba no para poder crecer espiritual y humanamente, ¿verdad?
0: Sí, la, la canción que sonaba... ...hablaba de... ...la llevaré al desierto... ...y la hablaré al corazón... ...no es casualidad que la cuaresma dure 40 días... ...que uh -huh. nos recuerda a los 40 días... ...que Jesús pasó ayunando en el desierto... ...preparándose para su vida pública... ...y así en el desierto... Eh, ...estar en el desierto permite... ...mirar hacia adentro... Uh -huh. ...mirarnos el alma... ...cuando estás en silencio aparecen los pensamientos, aparece lo que hay en el fondo del alma y, y también aparecen los pecados. Claro, y a mí me encanta
2: esa esta visión, ¿no? Cuando Jesucristo está estos 40 días en el desierto, primero, que nosotros este desierto no lo hacemos solos, sino que estamos en compañía de Jesucristo, que esto no lo podemos perder de vista porque solos no moriríamos. Y segundo, cómo Jesucristo se deja, ¿no? Tentar por el demonio, que esto es una... Una imagen que a mí también me, me encanta ver porque, claro, yo por lo menos sí que soy tentado por el demonio, ¿no? ¿Cuándo empieza el demonio a tentar a Jesucristo? Nos dice la Escritura que cuando empieza a sentir hambre, ¿no? Esa es nuestra debilidad. El demonio pues entra en nuestra vida pues en los momentos más de más debilidad, ¿no? Cuando tenemos hambre, cuando nos pasa algo de una situación, pues, X, ¿no? Pues ahí podemos ver cómo Jesucristo nos enseña a vencer la tentación, ¿no? ¿Cómo vencemos la tentación? Gabriel, ¿cómo la vences tú?
3: Sí, bueno, pues eh, pues por medio de la preparación, ¿no? Que yo creo que es de lo que trata este tiempo. Uno se prepara por medio del ayuno y de pequeños sacrificios, la limosna y la oración, no solo para encontrarse con Jesús y no sólo para reflexionar sobre la pasión que llegará con la Semana Santa, sino que es que, además, eh, uno se prepara para los las grandes pruebas de su vida, ¿no? porque los pequeños sacrificios nos enseñan a renunciar a pequeñas cosas que después en el futuro pues nos ayudarán pues cuando tengamos la gran prueba, porque Jesús la tuvo, tuvo que morir en la cruz como nosotros, y no son los siervos más que el Señor, así que nosotros tendremos también nuestra prueba y tendremos que responder con amor, como Cristo, y yo creo que este es un momento para encontrarnos con Él y recuperar las fuerzas necesarias
0: para cuando llegue. Ahí para encontrarnos con él eh, es muy útil y también es una tradición de la iglesia durante la cuaresma, que es aprovechar para hacer una buena confesión, para examinarse, para mirar dentro del alma, los fondos del alma, como, como se busca en los fondos marinos las mm -hmm. cosas que han quedado ahí abandonadas y sacarlo para afuera, aprovechar para ir al abrazo del padre del hijo pródigo que nos lo encontramos en el sacramento de la penitencia.
2: Que es importantísimo,
0: porque claro, también podemos ver cómo en
2: en, esta, en este camino de, del desierto, el demonio, ¿cómo tienta a Jesucristo? Con la mentira. Si os dais cuenta, ¿no? Pues le ofrece cosas que el demonio en sí no puede ofrecer, porque no es suyo. En cambio, él intenta pues engañar, ¿no? a, a quien es el verbo, ¿no? A, a la palabra. Si esto lo intenta hacer con Jesucristo, imaginaos lo que puede hacer con nosotros. ¿Quién nos puede prometer que es primero es mentira y qué consecuencias tiene? Pero siempre hay que estar alerta, ¿no? Hay que hacer ese examen de conciencia, confesar los pecados, ¿no? Este tiempo de Cuaresma especialmente para luego ya seguir, ¿no? Pues eh, con ese hábito de querer pues, estar siempre cerca del Señor y no dejarnos engañar por las seducciones del demonio. Que ya os digo que si intentó seducir al que es el verbo, pues imaginaos, no como dice Gabriel, ¿qué haré con nosotros? Pues eh, estar pendientes, ¿no? ¿Qué es lo que nos puede ofrecer el, el demonio que no nos va a dar ni paz, ni tranquilidad y evidentemente jamás la promesa que nos haga?
0: Hay un truco que a los niños les es muy útil para memorizar cuáles son las obras que hay que hacer durante la cuaresma, que es la ola sin H, Ajá. como la ola del mar, que es oración, limosna y ayuno. La oración que nos ayuda a acompañar a Jesús. Lo que nos decía Águeda cuando la hemos entrevistado, que nos decía es que soy uno de sus amigos, nosotros somos sus amigos, entonces la oración es el momento para recordar que Jesús es el gran amigo y para estar con él. Por tanto, la oración es lo más natural, dedicar un tiempo a hablar con él. Luego, la limosna, que son las buenas obras, las obras de misericordia. No se trata simplemente de dar unos euros, sino mucho más, es darse uno a sí mismo olvidarse del egoísmo y vivir para los demás, compartir. Y después el ayuno, que el ayuno no es solamente la comida que tiene su sentido, sino que también es el recogimiento. Se pueden ayunar de muchas cosas. Se puede ayunar, por ejemplo, también de, de música, de de otro tipo de cosas, de los ojos, se pueden ayunar de cosas que provocan adicción. No solamente sí. es algo de comida.
3: Sí, y a propósito de esto que dices, Borja, eh, sobre esto que podríamos decir que son pequeños sacrificios, ¿no? Sacrificios que, en definitiva, nos ayudan a cuando el Señor nos pida algo y debamos sacrificar algo nuestro por Él, por amor, como Él hizo en la cruz, que se sacrificó por nosotros, pues nosotros también sepamos sacrificar algo nuestro porque hemos estado educando nuestro cuerpo y, y nuestra y nuestro
0: alma en ello. ¿no? Y facilita el recogimiento. Hay una, una coincidencia curiosa, es que nosotros tenemos cinco sentidos y, y Jesús en la cruz tuvo cinco llagas, que son dos en los pies, dos en las manos y la llaga del costado. Y ahí están los cinco sentidos, que el, el hacer penitencia con los cinco sentidos, el ayuno que puede afectar tanto al tacto, a la vista, al oído, al gusto, y, y de esa man a la vista. Y de esa manera, pues también nosotros vamos facilitando que podamos estar, como nos decía la canción que hemos escuchado, eh, que estar en el desierto, poder escuchar la voz de Dios, la voz del buen pastor también, la voz del alma que ruge, la conciencia que que protesta, que pide que purifiquemos el alma y bueno y además yo creo que también hay un punto de
3: solidarización ¿no? con Jesús y con ¿no? como él dice eh, con todas las personas en las que está él ¿no? Con, con los pequeños que sufren de pues de todos estos problemas de los que nosotros nos podemos quitar como puede ser pues que a veces les falta comida, ¿no?
0: o, sí.
2: ¿Y qué podríamos, si hay alguien que nos está escuchando, qué ideas podemos dejar, darles, ¿no? Para, para que se enganchen ya en esta Cuaresma, si están desenganchados, ¿qué podemos
0: ofrecerles? En cuanto a obras de misericordia, por ejemplo. Sí, por ejemplo. Pues ahí hay muchísimas posibilidades, una primera una primera muy cercana, como una obra de misericordia es estar con la familia. Muy en importante el individualismo muy que importante. Qué momento tan bueno para ayunar, por ejemplo, del teléfono móvil, ayunar de series, de músicas y convivir con los demás. Eh, los demás necesitan la caridad, la misericordia, de estar con ellos, de escucharles, hablarles. Eso implica sacrificio, es un sacrificio que no es pequeño, pasar del individualismo a convivir a compartir la vida con los demás, en primer lugar con la propia familia. <risa> Importantísimo. Sí.
3: Incluso pueden ser cosas aún más concretas, ¿no? Por ejemplo, dejar de fumar... No tomar chocolate durante toda la cuaresma, procurar ser amable con los que te rodean y, por supuesto, siempre sacar una sonrisa,
0: aunque uno no esté en el mejor momento, que es una mortificación muy buena, ¿no? Sí, y, y bueno, y ya en cuanto a ayudar a los demás, vamos desde lo más cercano a lo más lejano, la solidaridad con, con otros países y personas que están pasando hambre, de poder ayudarles, poder enviarles medios los bancos de alimentos, ayudar en Cáritas. ¿Cuántas obras hace la Iglesia de Caridad? La Iglesia está constantemente viviendo las obras de misericordia.
2: Así es. Pues nada, eh, queridos oyentes, ya saben ustedes, vamos a, si no tenemos aún, eh, pues eh, no hemos enganchado aún la cuaresma, pues vamos a engancharnos con estos consejos que pues les ofrecemos. Y vamos a continuar con nuestro programa.
0: Y ahora vamos a recordar algunas ideas que, que el Magisterio de la Iglesia nos ha sugerido para la cuaresma. Jesús, cuando comenzó su vida pública, nos dijo, convertíos y creed en el Evangelio. Esas palabras que también nos, nos dicen al imponernos la ceniza. La cuaresma es el momento para volvernos hacia Dios. Son 40 días de cuaresma para prepararnos para el misterio pascual.
3: La cuaresma es el tiempo para redescubrir la ruta de la vida. Porque en el camino de la vida, como en todo viaje, lo que realmente importa es no perder de vista la meta. Sin embargo, cuando estás de viaje... Si lo que te interesa es mirar el paisaje o pararte a comer, no vas muy lejos. Cada uno de nosotros puede preguntarse, ¿en el camino de la vida busco la ruta? ¿O me conformo con vivir el día pensando solo en sentirme bien, en resolver algún problema y en divertirme un poco? ¿Cuál es la ruta? Tal vez la búsqueda de la salud, que muchos dicen que es hoy lo más importante, pero que pasará tarde o temprano? ¿Quizás los bienes y el bienestar? Sin embargo, no estamos en el mundo para esto. Convertíos a mí, dice el Señor. A mí. El Señor es la meta de nuestro peregrinaje en el mundo. La ruta se traza en relación a Él.
0: Las realidades terrenales se desvanecen como el polvo, como el polvo en el viento. Los bienes son pasajeros, el poder pasa, el éxito termina. La cultura de la apariencia hoy dominante que nos lleva a vivir por las cosas que pasan es un gran engaño, porque es como una llamarada. Una vez terminada... Quedan solo las cenizas. La cuaresma es el momento para liberarnos de la ilusión de vivir persiguiendo el polvo. La cuaresma es volver a descubrir que estamos hechos para el fuego que siempre arde, no para las cenizas que se apagan de inmediato. Por Dios, no por el mundo. Por la eternidad del cielo no por el engaño de la tierra, por la libertad de los hijos, no por la esclavitud de las cosas. Podemos preguntarnos hoy, ¿de qué parte estoy? ¿Vivo para el fuego o para la ceniza?
3: En este viaje de regreso a lo esencial que es la cuaresma, el Evangelio propone tres etapas que el Señor nos pide recorrer sin hipocresía, sin engaños. La limosna, la oración y el ayuno. Pero ¿para qué sirven? La limosna, la oración y el ayuno nos devuelven a las tres únicas realidades que no pasan. La oración nos une de nuevo con Dios, la caridad y con el prójimo, el ayuno con nosotros mismos, Dios, los hermanos, mi vida. Estas son las realidades que no acaban en la nada y en las que debemos invertir. Ahí es hacia donde nos invita a mirar la Cuaresma: hacia lo alto, con la oración que nos libra de una vida horizontal y plana en la que encontramos tiempo en la que encontramos tiempo para el yo, pero olvidamos a Dios. Y después, hacia el otro, con caridad, que nos libra de la vanidad del tener, del pensar que las cosas son buenas si lo son para mí. Finalmente, nos invita a mirar dentro de nosotros mismos con el ayuno, que nos libra del apego a las cosas, de la mundanidad que anestesia el corazón. Oración, caridad, ayuno. Tres inversiones para un tesoro que no se acaba.
0: A pesar de la secularización de la sociedad contemporánea, el pueblo cristiano advierte claramente que durante la cuaresma hay que dirigir el espíritu hacia las realidades que son verdaderamente importantes. Hace falta un esfuerzo evangélico y una coherencia de vida, traducida en buenas obras, en forma de renuncia a lo superfluo y suntuoso, en expresiones de solidaridad con los que sufren y con los necesitados. También los fieles que frecuentan poco los sacramentos de la penitencia y de la Eucaristía saben, por una larga tradición eclesial, que el tiempo de cuaresma, Pascua está en relación con el precepto de la Iglesia de confesar los propios pecados graves, al menos una vez al año, preferentemente en el tiempo pascual.
2: nos toca comprometernos
3: primero en la oración iré a misa con frecuencia ojalá
0: cada día y me confesaré bien en cuanto al sacrificio al ayuno liberarme de algo a lo que estoy enganchado cualquier adicción ya sea el móvil el tabaco el alcohol el chocolate lo que sea
3: y en cuanto a la limosna, además de ayudar con mi dinero, acuérdate de la hucha de caritas, regalar a los demás con mi buen carácter, pues ser amable, sonreír y demás cosas.
0: Qué buena ocasión para guardar más silencio, recogimiento, para acompañar a Jesús y escuchar a Dios que me pueda ayudar y así puede ser útil bajar el volumen, no escuchar música.
3: Además, estaría bien que pues, buscásemos algún medio pues, para formarnos un poquito más, porque la formación y lo que podemos saber de Dios nunca acaba. Así que proponte volver a catequesis.
0: También prepararse para la pasión del Señor y para la Pascua, Pide conocer más, por ejemplo, leer alguna historia de la pasión o, o ver alguna película relacionada con la muerte de Cristo. Llegamos al final del programa y, y Jesús nos ha dicho, convertíos y creed en el Evangelio. La Iglesia, que es nuestra madre y es sabia, quiere que con el tiempo de cuaresma tengamos una magnífica oportunidad para darnos la vuelta y volver a mirar a la cara de Jesús, acompañarle, estar con Él y también vivir las tradiciones de la oración, la limosna y el ayuno. Pues se nos ha acabado ya el programa.
2: Así, sin más. Como empezamos, acabamos. Pues nada, eh, simplemente, pues Mónica, misión cumplida. Padre Borja, muchas gracias.
0: Muchas gracias a vosotros y que descanséis y aprovechéis este tiempo de cuaresma para acordaros la ola. Oración, limosna y ayuno. Gabriel... Muy buenas... Bueno, ya nos despedimos, ¿no? Sí.
3: Pues eso, que paséis buena noche y muchas gracias a todos por escucharnos.
0: Y
2: a los mandos, Juventino, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta la próxima.
1: Así concluye Protagonistas Los Jóvenes, hoy desde el Arciprestazgo de las Rozas en Madrid.